0: Ich danke dir für Bennys Herz, ich danke dir für den Lehrer, den du in ihn hineingelegt hast, für die Tiefen der Tiefen, die er ausgraben darf durch deinen Geist, die er heute weitergeben darf und wir danken dir für das, was du für heute von ihm einfach ausgehen lässt. Wir beten um offene Herzen, dass wir das ergreifen im Geist, was du hast und dass wir es nicht an der Tür vergessen, sondern auch bewegen in unserem Herzen und umsetzen. Ich segne, was du tust jetzt in der Zeit der Predigt und der Lehre und ich danke dir dafür in deinem Namen. Amen. So, guten Morgen. Es war fast schon Mittag, aber in meinem Lebensstil wäre es noch zwei, drei Stunden länger morgen. So manch einer ist überrascht über meinen Haarschnitt. Da kamen sogar Leute auf mich zu, "Benny, bist du's? es? <lacht> ja, ich habe keine Dreadlocks mehr und das ist auch ganz gut so. Es ähm, ist immer ein bisschen seltsam, wenn man in der Lobpreiszeit im Hintergrund ist und Leute kommen auf einen zu und beten für einen, weil, weil sie denken, man ist obdachlos. Und dann geht man nach vorne und hält die Predigt. Also das habe ich mir diesmal erspart. Gut, wir haben nicht so viel Zeit, ähm, oder ich habe nicht so viel Zeit, ich bin gern ein lange Sprecher, ähm, selbst wenn ich nicht machen will, passiert es. Ähm, ich möchte gleich einsteigen und das Thema heute ist Gottes Führung, Erkennen und Vertrauen. Gottesführung, Erkennen und Vertrauen und es ist eine zweiteilige gepredigt und beide Teile halte ich jetzt. So. Ähm, <lacht> <lacht> genau, also der erste Teil, im ersten Teil, also erstmal prinzipiell, worum es geht. Es geht um diesen Punkt, an dem wir uns immer wieder mal finden, wo wir eine Idee haben oder wir spüren, vielleicht geht es in eine neue Richtung, neuer Job, neuer neue Ort, Umzug, irgendwie sowas. Und wir haben eine Idee und wir spüren, da ist irgendwie was dahinter vielleicht. Du hast es auf dem Herzen und jetzt ist die große Frage, ist es wirklich Gottes Wille? Ist es wirklich von Gott oder ist es bloß mein, sind es bloß meine eigenen Hirngespinste? Und wie können wir das unterscheiden? Und dann, das, wär, das wird mehr oder weniger der erste Teil, wo ich zehn Punkte einfach euch nahelegen möchte, wie Gott es manchmal unterstützt und ähm, einfach klar zeigt, hey, ich stecke dahinter und nicht nur dein eigener Kopf. Und dann im zweiten Teil möchte ich einfach prinzipiell ein paar Punkte euch weitergeben zum Thema Gottes Führung vertrauen. Es ist gut, ihm zu erkennen, aber wir müssen genauso ihn kennen und seiner Führung vertrauen, um dann wirklich auch zu folgen. Und gerade wenn es um Gottes Führung geht, in meinem eigenen Leben, aber auch in vielen Leben von den Leuten um mich rum, sehe ich immer wieder, wir stressen uns ab, wir stressen uns ewig ab. Vielleicht ist es Gott, vielleicht ist es nicht Gott und dies, das und jenes. Und ich möchte auf ein paar Punkte eingehen, die das vielleicht ein bisschen eingrenzen. Gedenke an ihn in all deinen Wegen, so wird er dich recht führen. Sprüche 3, Vers 6. Und wie gedenken wir an ihn, wie führt er uns recht, wie erkennen wir es? Das ist die, das ist die erste Frage. Ähm, gleich vorneweg. Gehen wir gleich in die, in die zehn Punkte, aber gleich vorneweg ein Punkt, der natürlich absolut klar ist für alle, aber ich möchte ihn einfach nochmal erwähnen, ist, wenn du eine Idee hast, wenn du einen Plan hast, ein Ziel, ein Gedanke, ein Wunsch, ein Traum und der ist nicht in Übereinstimmung mit Gottes Willen, mit seinen generellen Standards oder mit spezifischen Gesetzen in seinem Wort, dann ist es ganz klar, es ist nicht von Gott. Und das ist eigentlich für uns alle klar, aber ich bin manchmal überrascht und schockiert, wie viele Christen manchmal, ich höre, die ganz klaren Ungehorsam rechtfertigen mit der These, Gott hat mir gesagt, ich soll es tun. Und deswegen einfach bloß nochmal vorneweg, guck in ein Wort, lern Gott kennen und wenn es nicht übereinstimmt mit seiner Treue, mit seinem Willen, mit seiner Liebe, mit seiner Hingabe, dann ist es nicht von ihm. Der Heilige Geist wird dich bestimmt nicht in eine Richtung leiten, die letztlich sich nicht überschneidet mit seinem Willen. Johannes 16, Vers 13 bis 15 sagt ganz klar, dass, er, dass der Heilige Geist, der kommen wird, nicht aus sich selbst sprechen möchte. Sondern er wird das weitergeben, was Jesus bereits gesagt hat. Das heißt, etwas, was in Übereinstimmung mit seinem Willen ist. So gut, kommen wir in die zehn Wege. Ich versuche alles relativ knapp zu halten. Ein paar persönliche ähm, Stories mit hineinzufügen, zehn Wege, um zu erkennen, ob eine Idee von Gott ist oder nicht. Und mir ist klar, es gibt mehr und mir ist klar, das ist auch kein Zehn-Schritte-Programm, wo wir alles abhaken und dann wissen wir, ah, das ist von Gott. Und auch keins davon sollte alleine stehen. Und auch alle zehn zusammen ersetzen nicht die Konversation mit Gott, das Gespräch mit ihm, das Fragen, das Beten, das Bitten. Um Weisheit. So, zehn Dinge, aber es sind Zeichen, aber nicht wie eine Checklist, wo du dann abhakst und dann am Ende, ah, zehn von zehn muss Gott sein. Aber trotzdem, der Mix und die Menge macht einen Unterschied. Gut, fangen wir an. Ich vermute, einige Sachen sind relativ klar, weil es sich teils auch überschneidet mit der Frage, wie spricht Gott zu uns? Und der erste Punkt, den ich, den ich sagen möchte, den ich mit euch teilen möchte, ist Unterstützung und Ermutigung anderer. Das heißt, du hast eine Idee und du teilst sie mit anderen Leuten und sie unterstützen dich, sie ermutigen dich, da wirklich weiterzugehen. Und das ist eine Medaille mit zwei Seiten. Denn zum einen wissen wir aus der Bibel, dass häufig Gottes Willen und häufig gehorsam auf Widerstand, auf enormen Widerstand manchmal gestoßen ist und auf Kritik. Und dementsprechend können wir genauso auch manchmal erfahren, dass wir in Gottes Willen wandeln. Wir stoßen auf Kritik, wir stoßen auf Widerstand. Gehorsam ist normalerweise der engere Weg, die enge Pforte. Ne? Und es sollte definitiv deswegen nicht zum Hauptpunkt unserer Unterscheidung oder für uns zur Erkennung sein, ist es jetzt von Gott oder ist es nicht. Aber besonders Leute die geistlich reif sind, wie Mentoren, wie Pastoren, wie geistliche Väter und Mütter. Leute besonders, die die Herausforderungen, vor denen du stehen würdest, wenn du einen gewissen Weg einschlägst, quasi Leute, die, die, die den selben Weg schon mal gegangen sind, die das kennen, die wissen, was es kostet, was es braucht und die dich auch kennen. Deren Meinung und deren Einschätzung ist manchmal sehr, sehr hilfreich. Das sind sehr wichtige Ratschläge. Als ich damals Theologie studieren wollte, als mir das so in den Kopf gekommen ist und dachte, es wäre Gottes Wille, habe ich gerade von Pastoren das beste Feedback bekommen. Denn sie wussten, was es bedeutet, was ein Theologiestudium kostet und damit meine ich nicht zwangsweise finanziell, sondern nervlich die Ups und Downs und auch, was es in einem Charakter von einer Person braucht, um wirklich in so einem Job eines Pastors oder Theologen letzten Endes agieren zu können. Gerade diese Leute, die Meinung anderer Pastoren und Theologen, war für mich sehr, sehr hilfreich, sehr, sehr ermutigend. Und ich wusste letzten Endes, wenn, wenn sie mich unterstützen, dann ist eine große Chance dahinter, dass das wirklich von Gott ist, die Idee, Theologie zu studieren. Und es sind oft solche Leute, Leute, die den Weg bereits gegangen sind, die Gott gebraucht, um zu sagen, hey, ich stecke wirklich dahinter, hinter diesen Gedanken, den du hast. Und prinzipiell ist es eine Erfahrung in meinem Leben, auch wenn du natürlich manchmal Kritiker hast und Leute, die gegen deinen oder gegen Gottes Willen letzten Endes sprechen, ist es eine Erfahrung in meinem Leben, dass immer dann, wenn Gott mich wirklich in eine Richtung führt, ich erstaunlich viel Unterstützung von den Leuten, von meinen Freunden und so weiter, um mich herum finde. Und es sieht manchmal so aus. Als ich angefangen habe, das war 2007, hat Gott angefangen in meinem Leben hineinzusprechen und zu sagen, dass ich Missionar in Japan sein werde. Und am Anfang natürlich durch die Testphase durchgegangen, ist es wirklich Gott, bin ich verrückt oder was weiß ich. Und ein bisschen Zeit ist vergangen und ich habe es mit immer mehr Leuten geteilt. Und ich würde prinzipiell nicht ermutigen, gleich beim ersten Gedanken das mit tausend Leuten zu teilen. Das ist manchmal nicht hilfreich und hilft auch in den meisten Fällen nicht wirklich, dann für sich selbst zu gucken, ist es Gott oder nicht. Aber ich habe angefangen mehr und mehr das zu teilen. Und was passiert ist in den Leuten um mich herum war, dass sie angefangen haben, nicht nur zu sehen, hey, Benny könnte vielleicht irgendwann mal Missionar in Japan sein, sondern mich so zu behandeln, als wäre das Teil meiner Identität, Teil meiner Berufung. Und jedes Mal, wenn dann irgendwo Japan genannt wurde, gucken sie dann zu mir zurück oder sehen finanziell in mich hinein oder spreche mich schon an als Missionar für Japan oder was weiß ich. Und das sind Kleinigkeiten, aber es ist so eine Unterstützung von anderen Leuten, die man manchmal erfährt und die für mich ganz, ganz wichtig war. Und eine Ermutigung gerade bei, bei dem Punkt ähm, Unterstützung anderer, wenn es darum geht, Gottes Willen herauszufinden, eine Ermutigung gerade an die jüngere, jüngere Generation in die ich vielleicht noch mit reinzähle. Die Unterstützung deiner Eltern ist nicht immer der beste Indikator dafür, ob es Gottes Wille ist oder nicht. Ich kenne viele Fälle, wo die mangelnde Unterstützung der Eltern letzten Endes nicht bedeutet hat, dass es nicht Gottes Wille war. Und dann möchte ich genauso sagen, du ehrst deine Eltern, die, die dich in die Welt hineingebracht haben, am meisten, indem du das wirst, und alles davon wirst, was du sein sollst, indem du in eine Berufung eintrittst, auch wenn es vielleicht deine Eltern nicht zwangsweise verstehen. Und noch ein weiterer Punkt. Jesus ruft, ihm zu folgen. Und das ist das, was er jedes Mal gesagt hat. Folge mir. Matthäus 4, 19 zum Beispiel beinhaltet immer den Ruf, Vater und Mutter zu verlassen und nur ihm anzuhangen. Das sehen wir zum Beispiel im Psalm 45, Vers 11 bis 12. Höre. Tochter, sieh und neige dein Ohr, vergiss dein Volk und dein Vaterhaus. Den König verlangt nach deiner Schönheit, denn er ist dein Herr und du sollst ihm huldigen. Und dann bringt Paulus dieses ganze Konstrukt von Vater und Mutter verlassen und ihm Anhang, anhängen in Epheser 5, sagt er, darum wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und an seine, seine Frau hängen und die zwei werden ein Fleisch sein. Und er sagte, dies Geheimnis ist groß, ich deute es aber auf Christus und die Gemeinde. Das ist immer ein Aspekt auch von Vater und Mutter verlassen. Okay, Das war gratis. Kommen wir zum zweiten. Der zweite Punkt, zweiter Indikator dafür, dass eine Idee, die du hast, wirklich von Gottes ist, dass du dich immer mehr ertappst in Tagträume über diese Sachen nachzudenken, zu träumen, dich darin zu sehen. Du ertappst dich, Sehen in deinem Kopf zu haben wo du in dem lebst bereits, was du dir wünschst. Und es passiert ganz natürlich und ganz häufig, du setzt dich nicht hin und sagst, ich träume jetzt mal ein bisschen darüber, sondern du ertappst dich einfach wieder und wieder da drin. Und das ist der Punkt, wo nicht nur andere anfangen, dich so zu behandeln, als wäre das, was Gott über dich gesprochen hat, bereits Realität, sondern wo du selbst anfängst, dich immer mehr darin zu sehen, wo ein Wunsch, ein Traum immer mehr zu deiner eigenen Identität gehört. Du siehst dich in Tagträumen, in einer Position, in ein paar Monaten, in ein paar, in ein paar Jahren. Du lebst bereits da drin. Und ich glaube, manchmal sind das so kleine Downloads, die Gott uns gibt, wo er uns zeigt und uns ermutigt, zu sagen, das Ding hat einen Purpose. Das Ding hat eine Absicht, da steckt eine Vision dahinter, da steckt ein Ziel dahinter, was ich beabsichtige. Es ist dieses Gefühl von Absicht, dieses Gefühl von Gottes Plan, dass da mehr dahinter steckt, dass da eine, eine echte Vision Gottes dahinter steckt, ein Ziel, was er beabsicht, beabsichtigt, das dann gleichzeitig uns ermutigen soll. Ein dritter Punkt ist, und hier, ist vielleicht der Punkt, der am kritischsten ist, wo ein paar Leute von euch nicht übereinstimmen. Und das ist auch absolut okay. Ihr habt die Freiheit, nicht mit mir zu, äh, übereinzustimmen. Aber zumindest lasst die Steine noch unter euren Stuhl, bis ich zu Ende gesprochen habe. Der dritte Punkt. Und wie gesagt, großes Potenzial, mich falsch, falsch zu verstehen. Und ich hoffe, ich versuche... Ich schaffe es irgendwie, das balanciert auszudrücken. Der dritte Punkt ist, ist es überhaupt möglich? Guter Indikator dafür, dass Gott dich in eine gewisse Richtung schickt, ist, es ist möglich. Und jetzt sagen alle Leute, aber was ist mit Wundern und Gott ist übernatürlich und er kann alles machen. Da will ich gar nichts dagegen sagen. Ich möchte es ausbalancieren. Ich möchte nicht sagen, also ich bin absolut sicher und große Befürworter, Befürworter davon, dass Gott fähig ist, übernatürlich zu agieren, in Wundern zu agieren, das Unmögliche möglich zu machen und er liebt es. Und das sehen wir gerade auch in, in der verrücktesten Art und Weise, zum Beispiel bei Israel, die Durchquerung des Roten Meeres. Gott ist ein übernatürlicher Gott und wir sollten Wunder erwarten und wir würden ihn kleiner machen, als er ist, würden wir das nicht tun und würden wir seine Fähigkeit, das Unmögliche zu tun, nicht einkalkulieren. Aber trotzdem dürfen wir nicht vergessen, Wunder sind Wunder und keine Naturgesetze. Sie sind Wunder, weil sie aus der Norm springen. Und mein Punkt ist zu sagen, und das ist der einzige Punkt, den ich hiermit eigentlich machen möchte, ist letzten Endes, die Tatsache, dass etwas unmöglich ist, ist noch kein Indikator dafür, dass es Gottes Wille ist. Und manchmal in meinem eigenen Leben hatte ich Gedanken, hatte ich Ideen, hatte ich Wünsche oder Lösungen in meinem Kopf, die absolut crazy und verrückt waren. Und ich dachte, es wäre Gott, aber es ist letzten Endes nie passiert. Und zumindest in einigen von von, von diesen ähm, Situationen kann ich euch versichern, es hat nicht an Glauben gemangelt. So mein Punkt ist einfach zu sagen, wir, wir sollen und können übernatürliches Wirken Gottes erwarten. Aber ich würde nicht einfach nur die Tatsache, dass was absolut verrückt ist und nur durch Gott letzten Endes machbar ist, wirklich auch zwangsweise sein Wille ist. Auch bei Israel haben wir so bei der, bei der durchquerung des roten meeres, dass drumherum so viel unterstützung und übernatürliche zeichen waren, wo ganz klar ist, dass es gottes realität jetzt gerade und dass es die art und weise, wo wo glauben auch da war, dass gott weiter übernatürliche sachen machen möchte. mein punkt ist einfach zu sagen, wenn der einzige indikator für dich ist, dass es unmöglich ist ist vielleicht nicht das Beste. Denn gerade dort, wo Sachen unmöglich sind, wird Gott anfangen, ziemlich, ziemlich viel zu ermutigen, zu unterstützen und zu sagen, hey, das bin, das bin ich. Er wird dir noch mehr drumherum zeigen. Und dann kannst du definitiv, kannst ihm definitiv vertrauen, dass er das Übernatürliche tut. Ich hoffe, ihr habt es einigermaßen verstanden. Es geht nicht darum, dass Gott nichts Übernatürliches macht. Es geht einfach, einfach darum, überprüfe, ob du genügend Gründe hast zu erwarten, dass Gott auf eine absolut verrückte Art und Weise agiert und nicht auf eine natürliche Art und Weise. Darum geht es. So, das vierte ist Eintreffen bestimmter erbetener Zeichen. Und das ist natürlich das Hauptbeispiel, was wir in der Bibel haben. Gideons Vlies, was er auslegt, wo er letztlich ähm, Bestätigung von Gott wollte, und er beten hat, dass ein trockenes Fließ am Morgen auf einer nassen Wiese liegt und das Ganze nochmal umgedreht und er hat es bekommen. Und auch heute nutzt Gott manchmal fließe um seinen Willen zu bestätigen. Und damit meine ich nicht zwangsweise, dass wir ein fließ auslegen müssen, sondern einfach, dass wir ihm um ein gewisses bestimmtes Zeichen beten und sagen, Gott, ich brauche eine Bestätigung, die irgendwie auf eine gewisse Art und Weise was Besonderes ist. Und dass Gott hinter jedem Gefallenen los, hinter, jedem Kle hinter jeder Kleinigkeit manchmal steht, ist Sprüche 16, Vers 33, für die diese aufschreiben möchten. Ein paar Punkte zum Fließ zu solchen Erbeten von bestimmten Zeichen möchte ich allerdings hinzufügen. Das eine ist, wir haben eine Tendenz, uns zu häufig darauf zu verlassen, auf Fließe zu verlassen. Und dann möchte ich sagen, dass in der Bibel Fließe oder solche äußeren Zeichen nicht so häufig auftauchen. Und gerade in der neutestamentlichen Zeit Gottesführung hauptsächlich eine durch den innewohnenden Heiligen Geist hauptsächlich eine innere Realität ist als zwangsweise eine Realität, die wir außerhalb in den Externals letzten Endes sehen damit will ich nicht sagen, um das nochmal auszubalancieren, dass Gott es nicht tut und dass es nicht wichtig ist. ist unser Denken nicht zwangsweise, hey, dann ist es wohl nicht Gottes Wille, sondern dann fangen wir an, ja, vielleicht wollte Gott nicht reden. Und wir stehen in dieser Tendenz, in dieser Gefahr, nur selektiv das zu sehen und das zu akzeptieren, was das unterstützt, was wir bereits sehen wollen. Ich möchte bloß sagen, das Fließe auslegen oder um gewisse besondere Zeichen beten kein Spiel ist, sondern wir sollten für uns eine Entscheidung treffen, wenn wir sowas machen, egal was das, was das Ergebnis letzten Endes ist, ich akzeptiere es, selbst wenn es mir nicht gefällt. Und ein dritter Vorschlag, gerade was fließe angeht, wäre ein Vorschlag von mir, den ich euch weitergeben möchte, ist, macht nicht zwangsweise was absolut Abstruses, wie ein Fließ auslegen ist gut und ich habe nichts dagegen. Aber die eine Sache, die ich viel effektiver finde, ist, sucht euch Dinge, die letzten Endes mehr oder weniger voraussetzung sind für das, was ihr letzten Endes tun wollt oder wo ihr die Idee habt oder den Gedanken, dass es Gottes Wille ist. Ich habe in den, in den Staaten studiert, in Amerika, und als ich die Idee bekommen hatte, 2010 habe ich auch ziemlich lange darüber nachgedacht, ist es jetzt Gottes Wille, gebetet und gebetet und gebetet. Selbst nach Monaten war ich mir noch, war ich mir noch nicht wirklich sicher, dass es, dass es von Gott war. Also habe ich gesagt, hier gibt es eine Bedingung und um in Amerika zu studieren, musst du den Englischtest mit einer gewissen Punktezahl, zumindest das hängt von der Universität ab, mit einer gewissen Punktezahl bestehen. Und da habe ich dann letzten Endes gesagt, Gott, wenn mir nicht sicher, ich will deinen Weg gehen, egal wie es aussieht. Wenn du möchtest, dass ich es mache, lass mich den Test bestehen mit den Punkten, die ich brauche. Und das war so ein Fließ, was ich ausgelegt habe im übertragenen Sinn. Und Gott hatte durchgesprochen, hat mich ermutigt. Und gerade dadurch, dass ich mehr als nur bestanden habe, wusste ich, ah, steckt Gott dahinter. Ich habe ihm die Freiheit gegeben, mich durchfallen zu lassen, wenn es nicht sein Wille ist. Und das ist okay. Das ist überhaupt kein Problem. Fünftens, die Idee, äh, die Idee taucht plötzlich ständig auf. Also du hast, wie gesagt, du spürst, dass Gott dich in eine gewisse Richtung führt oder dass es vielleicht Gott sein könnte. Und plötzlich aus dem Nichts überall tauchen, taucht diese eine Idee, diese eine Sache auf. Das heißt, du, keine Ahnung, Leute erwähnen es ständig in, im Gespräch. Du siehst es auf Plakaten, auf der Autobahn. Du schaltest den Fernseher ein und findest plötzlich eine, eine Sendung dazu. Du kriegst irgendwelche Newsletter, die du sowieso nicht liest, aber irgendwie die Betreffzeile hat es schon drin und so weiter. Es ist plötzlich eine große Häufung von verdächtigen Zufällen. So eine Art und Weise, wie Gott manchmal sagt, hey, da stecke ich dahinter, ist nicht deine Idee. Plötzlich ist es überall um dich rum. Und was ich so sehr schätze daran ist, dass es zeigt, wie sehr Gott teil ist von den Details meines Lebens. Dass er letzten Endes nicht nur sagt, ich führe dich irgendwie, sondern jedes einzelne kleine Teil, da steckt plötzlich sein Finger drin und ich sehe, ah Gott ist in Kontrolle. Und gleichzeitig bereitet er durch diese, diese übermäßige Konfrontation mit diesem Thema, bereitet er unser Herz auf den nächsten Schritt vor. Und dennoch steckt eine gewisse Gefahr dahinter, in manche Sachen ein bisschen zu viel hinein zu interpretieren. Sechster Punkt, und das ist natürlich ganz klar: ermutigende prophetische Worte. 1. Korinther 14, Vers 3 sagt: Das prophetische Rede zur. Erbauung, Ermahnung und Zertröstung ist. Letzten Endes, die Hauptfunktion der prophetischen Rede ist nicht zwangsweise im Neuen Testament Wegweisung, sondern Ermutigung. Und das heißt, Gott hat prophetische Rede eingesetzt, damit, wenn er uns in eine Richtung führt, er andere Leute zu uns bringt, die vielleicht überhaupt nichts davon wissen. Und deswegen auch meine Ermutigung, wenn ihr eine neue Idee habt, die noch relativ frisch ist, sagt niemand was davon. Sondern lasst es Gott auf wunderbare Art und Weise, zum Beispiel prophetisch bestätigen. Dass er Leute in dein Leben führt, die plötzlich ein Wort haben, überhaupt nichts davon wissen und es trifft rein und du weißt einfach, es geht in die Richtung. Genau das zum Beispiel, was, was Uwe vorhin beschrieben hat. Es ist so kraftvoll, wenn eine Person plötzlich in dein Leben hineinspricht, die nichts weiß von, von alledem und es geht in dieselbe Richtung. Bete für prophetische Bestätigung. Aber hier nochmal ein Punkt. Geh nicht zu einer anderen Person, wo du weißt, sie ist irgendwie prophetisch begabt und sagt dann, ja, ich überlege dies und das zu tun. Hör mal von Gott für mich, ob das sein Wille ist. Besser sag einfach nichts. Siebtens, die Idee verschwindet nicht. Das heißt, der, die Idee, der Wunsch bleibt über längere Zeit konstant in dir. Und das ist besonders dann signifikant, wenn du durch Höhen und Tiefen gehst wo das menschlich verständlichste eigentlich wäre du hättest schon längst aufgegeben und die Sache an den Nagel gegangen besonders wenn Höhen und Tiefen wenn wir durch Höhen und Tiefen gegangen sind und die Idee ist weiterhin da weiterhin präsent und fast genauso oder vielleicht sogar noch stärker in uns vorhanden uns ist eben keine kurzlebige Idee ist ein Zeichen, dass Gott dahinter steckt, der dir letztlich, wie im Psalm 37, Vers 4 und 5, die Wünsche deines Herzens geben wird. Der es zuerst zu einem Wunsch deines Herzens macht und nicht nur zu einer kleinen Idee und letzten Endes es dann geben wird. Und hier nochmal, kleiner Punkt: die Höhen und Tiefen. Oder durch Höhen und Tiefen zu gehen mit deiner neuen Idee, mit deinem neuen Gedanken, ist gerade in der Anfangszeit was ganz Normales. Nur nichts damit zu tun, ob es jetzt Gottes Wille ist oder nicht. Gerade dort, wo du dich auf was Neues einlässt, da gehst du durch die Ups und Downs. Und das ging vielen Leuten in der Bibel genauso. Achtens, tiefes Gefühl, ein tiefes Gefühl, dass es das Richtige ist. Das ist sowas wie ein inneres Zeugnis von Gott im Herzen so ein Frieden, übernatürlichen Frieden oder irrationales Gefühl, einfach, dass es das Richtige ist. Und das heißt nicht, dass er nicht manchmal ein gewisses Abstressen über gewisse Details, wie die Finanzen oder Gottes Zeitplan oder was weiß ich, dabei sein kann. Du magst vielleicht noch nicht das Geld haben, das zu tun, was du möchtest. Oder es gibt andere Gründe, die dagegen sprechen. Aber du weißt einfach, du spürst im Herzen, das ist das Richtige zu machen, das ist das Richtige zu erwarten, das ist die richtige Richtung einzuschlagen. Das aus meiner Sicht ist eine der wichtigeren Zeichen von all denen, die ich bisher aufgezählt habe. Neuntens, eine zunehmende Erwartung in seiner Gegenwart. Das ist auch ein sehr, sehr wichtiges Zeichen. Dort wo du in seiner Gegenwart bist, dort, wo du zum Beispiel zu einer Worship-Night gehst und du gehst voll auf und Gott ist wirklich an dem Punkt in deinem Herzen und du bist an dem Punkt in deinem Leben, wo er wirklich dein Ein und Alles ist. Was meistens passiert in seiner Gegenwart. Ne? Wo du weißt, wo du so bereit bist, alles hinzulegen, weil du so aufgegangen bist und eingetaucht bist in seiner Gegenwart. Und wenn an diesem Ort die Idee noch stärker in dir, in dir da ist, wenn dann noch mehr Glauben da ist, wenn du nicht spürst, dass er dich dazu ruft, es aufzugeben, umso klarer ist es, dass es von ihm kommt. Ich würde es den Gegenwartstest nennen. Und es ist einer der wichtigsten Tests für mich persönlich, zu gucken, dort wo ich ganz verliebt bin in ihm, wie sehe ich die Sache dann? Und letzten Endes, zehnter Punkt, Türen öffnen sich. Und letzten Endes fällt und steht damit alles. Es ist gut, wenn, wenn du dir noch so sicher bist, dass es Gottes Wille ist, aber wenn letzten Endes sich nie eine Tür öffnet, steht die Frage, war es wirklich Gott? Er ist treu und er hält, was er verspricht und er öffnet Türen mit der Berufung, mit dem Ruf. Jetzt, um das nochmal auszubalancieren, das heißt nicht, dass zwangsweise immer gleich sich Türen öffnen. Das heißt auch nicht, dass dann nicht manchmal Jahre, teils Jahrzehnte zwischen Verheißung und Erfüllung liegen können. Gucken wir zum Beispiel Josefs Traum an, über seine Brüder zu herrschen. Es hat Jahre gedauert. Gucken wir Davids Prophetie an, König von Israel zu werden. Hat Jahrzehnte gebraucht. Es liegen teils Jahrzehnte zwischen Verheißung und Erfüllung. Es ist eine sehr normale Erfahrung für die Leute der Bibel und für viele hingegebene Christen. Frag jemand, der schon ein bisschen unterwegs ist mit Gott, er kennt das. Ich glaube, die meisten von euch kennen es aus dem persönlichen Leben genauso. Als mir Gott damals 2007 Japan aufs Herz gelegt hat, ich angefangen habe, die Sprache zu lernen, mich mit der Kultur auseinanderzusetzen. Ähm, wirklich versucht habe, also geguckt habe, wie kann der Ruf, Missionar in Japan zu werden, wie kann der Realität werden. Und ich habe nach offenen Türen gesucht und es waren keine da für die nächsten vier Jahre. Und zum Glück waren es keine Jahrzehnte, die ich warten musste, aber ich hatte keine offene Tür, egal wie, wie stark ich versucht habe, eine Tür zu finden, bis 2011. Vier Jahre später ging dann plötzlich eine Tür auf. Auch wenn keine Tür manchmal am Anfang gleich aufgeht, wenn Gott keinen Weg macht, dass es Realität werden kann, bleibt dran. Bleibt dran. Gott hat Wege vorbereitet, manchmal tief in der Zukunft. Und gerade in Lukas 18, Vers 1 ermutigt er uns dran zu bleiben, das, die Hoffnung nicht zu verlieren, gerade in Verspätung. Und allerdings, und hier nochmal eine weitere Ausbalancierung, ich balanciere mich mal gern aus, damit es andere nicht tun müssen für mich, damit ich nicht als Heretiker hier stehe. Allerdings nicht jede Tür, die sich öffnet, ist eine Einladung von Gott, und das ist uns genauso klar. Abrahams Verheißung eines Sohnes und dann das Angebot, mit Hagar zu schlafen, klang und sah aus wie ein Schritt Richtung Erfüllung der Verheißung. Ne? Aber es war ein falscher Kompromiss. Und hier ist nochmal klar, auch eine offene Tür entbindet uns nicht von unserer Pflicht, mit ihm drüber zu reden. Gut, soviel zum ersten Teil Gottes, ähm, Gottes Willen erkennen. In aller Kürze und in aller Würze. Und ich denke, manche von euch ist jetzt toll, Benny. Jetzt bin ich verwirrter als vorher mit den ganzen Ausbalancieren. Letzten Endes ist ja trotzdem alles vage. Und hier komme ich genau zum zweiten Punkt: Gottes Führung, Vertrauen. Und möchte den ganzen ersten Teil auch nochmal ausbalancieren für euch. Gut. Mit den ersten zehn Punkten wollte ich euch eine Perspektive geben und jetzt möchte ich das Ganze nochmal in eine Perspektive rücken, wo wir nicht darüber nachdenken, was sind jetzt Schritte, sondern wer ist er. Hier sind vier Prinzipien, die ich euch weitergeben möchte, die hier absolut helfen, Sinn aus dem Ganzen zu machen und sich nicht abzustressen. Selbst mit zehn Punkten kannst du dich super abstressen. Erstens, es gibt keine hundertprozentige Sicherheit. Nie. Wir reden hier von einer Beziehung. Nicht zwangsweise von einem Job, den Gott uns gibt. Wir reden hauptsächlich von einer Beziehung. In einer Beziehung gibt es nie hundertprozentige Sicherheit. Es ist immer, es geht immer um Vertrauen. Und ich möchte diese Illusion einfach wegnehmen von uns, dass es hundertprozentige Sicherheit gibt, das war Gott und jetzt machen wir das und alles wird gut gehen. Denn es gibt nicht. Glauben, darum geht es. Vertrauen, darum geht's. Und es ist immer ein Wagnis. Und hier an dieser Stelle möchte ich nochmal sagen, unser Bedürfnis, Gottes Reden bestätigt zu bekommen, ist wie eine bodenlose Tonne. Vielleicht kennt das, Ihr, ihr bittet Gott um eine Bestätigung, ihr bekommt eine Bestätigung und den Tag später bittet ihr um die nächste Bestätigung. Und du erreichst nie den Punkt, wo dieses Bedürfnis, eine Bestätigung zu bekommen, wirklich sicher zu sein, letzten Endes erfüllt ist. Du kommst immer wieder zurück, immer wieder zurück und es ist nie genug. Der Hunger ist nie gesättigt. Und das heißt letzten Endes, wenn wir erwarten, oder wenn wir so lange warten letzten Endes, bis wir volle Sicherheit haben, dann verpassen wir es eigentlich. Denn Gott geht es letzten Endes nicht darum, uns 100% Sicherheit zu geben. Gott geht es darum, dass wir Glauben haben. Haberguck 2, Vers 4 Siehe, wer halsstarrig ist, der wird keine Ruhe in seinem Herzen haben. Die Gerechte aber wird durch seinen Glauben leben. Und manchmal sind wir so halsstarrig, dass wir sagen, nur wenn ich absolut sicher bin, dass es wirklich von Gott ist, nur wenn ich absolut sicher bin, dass alles okay ist, dann werde ich es machen und du wirst keine Ruhe finden. Aber wenn du aus Glauben lebst, dann findest du Ruhe. Das heißt nicht, dass es nicht ein gewisses Risiko ist. Glaube bedeutet Risiko, wie John Wimber immer gerne gesagt hat. Aber wie gesagt, Gott möchte nicht mal zwangsweise, dass wir in Sicherheit oder mit Sicherheit leben. Ich möchte, dass wir Glauben haben, der bereit ist, Wagnisse und Risiken mit ihm einzugehen. Glaube wird immer eine Notwendigkeit sein. Und ich finde, Mose, manche von euch kennen vielleicht dieses, dieses Beispiel von Mose. Mose in 2. Mose Vers 3. Das ist die Berufungsgeschichte von Mose. Und er ist da an diesem brennenden Dornbusch und wird quasi von Gott gerufen, die Israeliten aus Ägypten zu führen, und die Frage ist, Gott, woher weiß ich, dass es klappt? Woher weiß ich, dass du es bist? Woher weiß ich, dass du dass du und mit mir bist? Und sagt Gott, Vers 10 und dann 12, So geh nun hin, ich will dich zum Pharao senden, damit du mein Volk, die Israeliten, aus Ägypten führst. Ich will mit dir sein und das soll dir das Zeichen sein, dass ich dich gesandt habe. Wenn du mein Volk aus Ägypten geführt hast, werdet ihr Gott dienen an diesem Berg. Und du denkst dir, Gottes Zeichen kommt ein bisschen spät. Das wird ein Zeichen sein, dass ich dich gesandt habe, wenn es in Erfüllung geht. Super Gott. Ja, so, ein, so ein Beispiel, wo wir sehen, so macht es Gott auch in unserem Leben manchmal. Ne? Er ermutigt uns, was zu tun und wir haben keine Garantie, dass es letzten Endes funktioniert. Das Einzige, was wir haben, ist, wir können ihm vertrauen und das Risiko eingehen. Und das ist, was ihm Spaß macht, das ist, was er möchte. Das zweite Prinzip auf der anderen Seite. Ich balanciere mich wieder aus. Er hat kein Problem damit, eine Sache öfter für uns zu bestätigen. Gott hat überhaupt kein Problem damit, mit unserem... Kleinglauben manchmal umzugehen, mit unseren Zweifeln umzugehen. Es ist absolut viel Raum in Gottes Herzen für Zweifel in unserem. Gott braucht keine Helden, die immer alles richtig machen, die immer voller Glauben sind und niemals zweifeln. Und ich finde es so toll, um nochmal Gideon zu, zu erwähnen, wie Gott ihm zweimal ein übernatürliches Zeichen gibt. Er ist nicht frustriert, er sagt nicht Gideon, du spinnst wohl, jetzt komm mal klar, ich habe dir schon Engel geschickt, er gibt dir noch ein zweites, weil er weiß, dass Gideon das braucht. Und Gott weiß, was wir brauchen, Gott weiß, was wir hören müssen und sehen müssen, um genau dieses Wagnis, dieses Risiko einzugehen. Und er weiß auch, dass mit höheren Wagnis und mit höherem Risiko wir viel deutlicher hören müssen und viel mehr Unterstützung, viel mehr Bestätigung letzten Endes brauchen. Und er hatte überhaupt kein Problem, sie zu geben. Jetzt kommen wir in die wichtigeren Themen rein. Nächstes Prinzip. Vergiss niemals, er ist ein guter Leiter. Gott ist sehr hartnäckig, dich gut zu führen. Gott beschreibt sich selbst als gute Hirte. Sagt, ich bin der gute Hirte. Oder David sagt, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Und dann die nächsten Verse, wie geht es weiter? Er weidet mich auf einer grünen Aue, und führt mich zum frischen Wasser. Er erquickt meine Seele. Und jetzt, er führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Wenn wir es übersetzen, heißt es, Gott führt mich gut, sich selbst zum Vorteil. Und oft denken wir von Gott, dass wir die einzigen sind, die daran interessiert sind, gut zu wandeln. Dass wir Gott quasi anflehen müssen, uns irgendwie zu führen, weil Gott überhaupt kein Interesse hat. Weil er stoisch ist, irgendwo distanziert und weil es ihm letztlich egal ist. Wenn wir es ver ver vermasseln, dann richtet er uns, da hat er scheinbar auch Spaß dran. Ich habe nichts dagegen, gegen Jakobus 1, Vers 5, wo es heißt, wenn es dir an Weisheit mangelt, dann bitte. Ich bin absolut ein Beter, wenn es darum geht, Gottes Willen zu erkennen, und bin da voll der Unterstützer. Wenn du nicht weißt, was du machen sollst, frag ihn. Bitte drum. Aber wie geht es weiter? Erst Jakobus 1. Äh, Jakobus 1, Vers 5 So bittet er Gott, der jedermann gern und ohne Vorwurf gibt, so wird sie ihm gegeben werden. Und manchmal ist unser Bitten, was es ausdrückt letzten Endes, die Art und Weise, wie wir Gott suchen um Weisheit, drückt meistens aus oder manchmal aus, dass wir nicht glauben, dass er gerne gibt. Unsere Bitten verdeutlicht manchmal, dass Gott eigentlich distanziert ist, nicht wirklich Interesse hat an unserem Leben, und dass, dass wir letztlich selbst 100% dafür verantwortlich sind, dass wir in seinem Willen wandeln. Der Herr ist mein Hirte, führt mich auf rechte Straße um seines Namens willen. Was das verdeutlicht ist, hier geht es nicht nur um mich. Gott hat ein Eigeninteresse, uns gut zu führen. Hier geht es nicht nur um mich, hier geht es nicht nur um meine Zukunft, hier geht es nicht nur um meinen Wohlstand oder was weiß ich, hier geht es um Gott. Und was wäre das für ein Gott, der sagt, ich bin gute Hirte und alle die, die zu ihm gehören, landen ständig in irgendwelchen Schwierigkeiten, haben ständig irgendwelche Probleme, wo man einfach sieht, Scheinbar ist er nicht so gute er hatte. Gott hat ein Eigeninteresse, seinen Namen, um seines Namens willen, seinen Namen zu unterstützen und zu verherrlichen in, in der Art und Weise, dass er uns gut führt. Und er ist hartnäckig. Gott führt uns nicht nur, wenn alle Punkte, wenn alle Bedingungen 100% erfüllt sind. Gott ist hartnäckig, uns zu führen. hier kommen ein paar Bibeltexte, um das zu unterstützen. Jesaja 30 Vers 21 Und wenn ihr zu rechten oder zu linken gehen wollt, werden deine Ohren hinter dir das Wort hören. Dies ist der Weg, den geht. Was Jesaja hier verdeutlicht, ist ein Gott, der dich korrigiert. Der sagt, hey, du bist in die falsche Richtung gegangen. Hier, die andere Richtung. auf dem wir uns vertrauen können, dass wenn wir was, wenn wir eine falsche Richtung einschlagen, dass es uns sagt. Und wir haben oft diese Angst, wir suchen Gott, wir bitten, wir beten, sagen Gott, ich will deinen Willen tun. Und wir haben Angst, dass wenn wir was machen, es nicht Gottes Wille ist. Er sagt es uns nicht. Wir laufen weiter, einfach den falschen Weg runter, landen irgendwann im finanziellen Bankrott oder was weiß ich. Und Gott steht dabei, an der Seite, guckt zu. Jesaja sagt, wenn ihr zur rechten oder zur linken abirrt, werdet ihr hinter euch eine Stimme hören. Er wird es euch sagen. Ich möchte damit einfach ein bisschen gegen diese Angst kommen, ständig die in uns drin ist, wo wir uns, wo wir uns abstressen. Ja, aber was ist, wenn ich was Falsches mache? Und dann die ganzen Konsequenzen. Ich muss mit den ganzen Konsequenzen leben. Hier geht es nicht um... um Klare Rebellion, wo Gott dir ganz klar was sagt und sagst, nee, will ich nicht, mach was anderes. Hier geht es um ein Herz, zu sagt, Gott, ich will deinen Willen tun. Und so gut wie ich es wahrnehmen und vernehmen kann, werde ich dir gehorchen. Und da ist diese Angst dahinter, einfach in eine falsche Richtung zu gehen und Gott guckt zu und macht überhaupt nichts, absolut falsch. Er sagt, du wirst die Stimme hören. Wenn du falsch abbiegst, ich sag's dir, vertrau mir, ich bin gute Hirte. Aber es hört noch nicht mal da auf. Psalm 139. Psalm 139, 7 bis 10. Wohin soll ich gehen vor deinem Geist? Wohin soll ich fliehen vor deinem Angesicht? Führe ich gen Himmel, so bist du da. Bettete ich mich bei den Toten, siehe, so bist du auch da. Und meistens, was wir, was wir rauslesen, ist Gott ist überall. Aber jetzt passt auf, was jetzt heißt. Nehme ich Flügel der Morgenröte und bliebe am äußersten Meer so würde auch dort deine Hand mich führen und deine Rechte mich halten. Sag nicht nur, ich bin mit dir, egal wo du hingehst, sondern ich führe dich, selbst wenn du wegrennst. Selbst wenn du versuchst, dich in der tiefsten Finsternis zu verstecken, ich führe dich. Selbst dort wird meine Hand dich führen. Und das ist von David geschrieben. Psalm von David. Mehrere hundert Jahre vor Jona, der genau das erlebt hat. Jona, der ganz klar sagt: Ich will damit nichts zu tun haben, mit deinen Willen, mit deinen Plänen, such jemand anders, kein Bock drauf, ich renne weg. So weit wie ich kann, renne ich weg, such jemand anders, kein Bock drauf. Und was tut Gott? Selbst dort wird seine Hand ihn führen. Letzten Endes macht Jonah genau das und nicht widerwillig letzten Endes, wenn man Jonah 2 liest, sondern Jonah entscheidet sich im Bauch des Fisches, sagt er, ich bin nicht mehr einer, der untreu ist, sondern ich bin jemand, der seine Entscheidung, seine Eide dem Herrn erfüllt. Das heißt, da ist plötzlich sein Herz mit dahinter. Gott hat nicht aufgehört, ihn zu führen, obwohl Jona wegrannt ist. So hartnäckig ist Gott darin, uns gut zu führen, dass er nicht nur dann führt, wenn alles perfekt ist, dass er nicht nur dann führt, wenn wir zwar wollen, aber unfähig sind, sondern dass er genau auch dann an uns dran bleibt, wenn wir mutwillig wegrennen. Jona. Sprüche 16, Vers 9. Das Menschenherz erdenkt sich seinen Weg, aber der Herr allein lenkt seinen Schritt. So hartnäckig ist Gott uns gut zu führen. So und jetzt möchte ich langsam zum Schluss kommen und noch einen Aspekt hervorheben, gerade dort, wo wir Gott folgen. Und das ist unser Vertrauen, setzen wir in eine Person, nicht in eine ideale Zukunft. Und das ist meine Antwort auf das Problem von Verzögerung in der Antwort Gottes, in der Erfüllung von Verheißung. Und das ist meine Antwort auf die Frage der Enttäuschung. Wenn du Gott folgst und das, was erwartet war, trifft nicht ein, sondern es kommt vielleicht sogar noch schlimmer. Und es ist die Frage, die immer wieder auftaucht, wie und die ich persönlich genauso super kenne. Wie kann ich Gott vertrauen, wenn mir schlechte Dinge widerfahren sind im Gehorsam auf sein Wort. Du bist nicht der Erste, der das passiert. Du bist nicht der Erste, der die Frage stellt. Die Bibel ist voll von Leuten, die in seinem Willen wandelten und infolgedessen schlechte Dinge erfahren haben. Josef zum Beispiel. Gehorcht Gott landet im Kerker. Paulus kriegt Steine gegen den Kopf, auch ohne Heresie. Abraham erlebt Schmerz. Johannes der Täufer tut alles, erfüllt seine Berufung. Wo landet er? Im Knast. Letztlich enthauptet. Hiob heißt es, gerecht gewandelt ist. Gottes Willen letztlich erfüllt hat in seinem Alltag. Und auch David. Und wir könnten die Liste weiterführen. Ich möchte einfach bloß zeigen, hey, das ist nicht nur eine persönliche Erfahrung, mit der du klarkommst, Das ist eine Erfahrung von vielen Heiligen in der Bibel, in der Kirchengeschichte. Und ist es nicht gerade ein Zeichen von mehr Vertrauen, wenn ich ihm vertraue? Und es gibt keine Gründe dafür. Ist es Ist nicht gerade dort ein Vertrauen, ein echtes, tiefes Vertrauen, zeigt es nicht gerade dort, dass ich ihm tief vertraue, wenn ich eigentlich Gründe hätte, ihn zu misstrauen? Ist es nicht gerade in solchen Momenten, dass echtes Vertrauen deutlich wird? Psalm 23, der Herr ist mein Hirte, führt mich auf rechte Straße um seines Namens willen. Wie geht's weiter? Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, ich dachte, du leidest mich gut. Führt mich auf rechte Straße, anscheinend geht manchmal die rechte Straße durch ein finsteres Tal. Und geht weiter, deckt vor mir einen Tisch, im Angesicht meiner Feinde. Hey Gott, warum müssen die Feinde noch weiter um mich rum sein? Kannst, kannst du auch woanders einen Tisch decken für mich? Ne? Gott zu folgen, es gibt dir letztlich keine Garantie, dass du nicht verletzt wirst. Gott zu folgen gibt dir keine Garantie, dass du nicht enttäuscht wirst es gibt ja auch keine Garantie, dass alles gut gehen wird. Und aus dem Boot zu steigen, gibt ja auch keine Garantie, dass es nicht Momente gibt, wo du das Gefühl hast, unterzugehen, wie Paulus, äh Petrus. Aber hier ist der Punkt, der mir wichtig ist, bei Hiob, und ich finde, Hiob ist so ein tolles Buch, gerade wenn es darum geht, schwierige Situationen. guter Gott, wie gehen wir damit um? Und es ist Gottes Antwort auf Hiobs Klagen. Gottes Antwort in Kapitel 38 bis 41, vier Kapitel, wo Gott ganz klar sagt, wieder und wieder, also guckt euch die Argumentation an. Ne? Er sagt nicht, hey, Hiob, du hast das falsch verstanden, das war ich eigentlich nicht, das war der Feind und dies, das und jenes. Er kommt gar nicht mit solchen Punkten, sondern er sagt, guck in die Natur, wie ich das geschaffen habe. Warst du da? Hast du dir das ausgedacht? Warst du so weise, die Dinge zusammenzubringen? Vier Kapitel lang, das ist Gottes Antwort auf Hiobs Wehklagen. Und letzten Endes, was Gott kommuniziert an dieser Stelle durch diese vier Kapitel ist, Hiob, egal wie dein Leben läuft, glaubst du nicht, dass ich in Kontrolle bin? Glaubst du nicht, dass ich weiß, was ich tue in deinem Leben? Glaubst du nicht, dass ich weise genug bin, nachdem ich das Universum mit so vielen Details und so viel Schönheit geschaffen habe, dass ich weise genug bin, auch dein Leben zu führen. Glaubst du nicht, dass ich, der das Universum erhält, jeden, jede einzelne Sekunde aus meiner eigenen Kraft, aus meinen eigenen Worten, glaubst du nicht, dass ich genauso fähig bin, dein Leben zu erhalten, dein Leben zu führen? Und dann ist es interessant, wie Hiob darauf reagiert in Hiob 42, Vers 2. Sein Statement ist, ich weiß, dass du alles kannst und dass niemand deinen Willen durchkreuzen kann. Das Statement, das Ergebnis von Hiob ist, er kriegt mit, Gott ist absolut souverän. Gott kann machen und tun was auch immer er möchte und niemand kann seinen, seinen, seinen Willen durchkreuzen. Er findet Ruhe in der Souveränität Gottes, in der Weisheit und Souveränität Gottes. Ich möchte einfach sagen, an der Stelle, wo wir Gott vertrauen, manchmal sieht halt letzten Endes ein paar Schritte, wenn wir ein paar Schritte in die Richtung gehen, sieht es dann halt erstmal nicht so toll aus. Aber wir wissen, dass Gott gut ist, weil er weiß, was er tut. Er weiß, was er tut und letzten Endes werden alle Dinge zum Besten dienen. Aber das ist ein Punkt, den ich besonders nochmal hervorstellen möchte, in dem Suchen nach Gottes Willen, weil wir immer manchmal oder manchmal dieses, dieses Gefühl haben, wenn es wirklich Gottes Wille ist, dann würde alles gut gehen. Wenn Gott wirklich hinter der Gemeinde stehen würde, dann wäre sie doch viel größer. Wenn Gott wirklich den Dienst toll finden würde, dann wäre er doch schon 24-7. Solche Statements hört man immer wieder und dann guckt man in die Bibel, sieht die Leute, die mit ihm gewandelt sind, die manchmal tierischste Rückschläge erleben mussten. Gott ist souverän, Gott weiß, was er tut und in seiner Weisheit orchestriert er Dinge, wie auch immer er möchte auf eine Art und Weise, die letzten Endes zum Guten führt. Und hier ist der Punkt, wir vertrauen nicht, unsere, wir stecken unser Vertrauen nicht in eine ideale Zukunft, in eine Zukunft, wo alles gut ist. Nur dann stellt sich die Frage, wie kann ich Gott vertrauen, wenn schlechte Dinge passieren. Sondern wir, wir stecken unser Vertrauen in eine Person. Wie Hiob sagen, ich vertraue nicht, dass meine Zukunft perfekt ist und bin ich enttäuscht, wenn sie nicht ist. Sondern ich vertraue ihm. Und mein Vertrauen bedeutet, ich vertraue ihm, dass er weise, fähig und willig genug ist, mich gut zu führen. Egal, wie es letztlich aussieht, egal, was meine Realität und was andere Menschen mir vielleicht sagen möchten. Ich vertraue, dass er weise, fähig und willig genug ist, mich gut zu führen. Amen.